0: Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции моя, главное автомобильное шоу страны, радио шоу Ассамблея автомобилистов. В эфире и главный дежурный по ассамблее, главный наш сегодняшний спикер и автоэксперт Вячеслав Суботин.
2: Да, Игорь, приветствую. Привет. Да, заступаю на вахту, беру лопату.
1: Но Сейчас это что, будем
2: раскидывать новости
1: Это что касается тебя А вот что касается сайта 3W, Он работает, разумеется, круглосуточно Заходите все ваши вопросы Автоэкспертам Ассамблеи автомобилистов Все ваши вопросы, соображения Плюс кнопка «Пожаловаться» Все это там есть, милости просим
2: Уже даже вижу первый вопрос Объясните отличие «Лады Гранта» от «Лады Веста» Надежность качество сборки Подвеска взять ли Весту или достаточно ограничиться грантой. Ну, скажи, берите, я скажи, вам берите, расскажу. Берите. Мне, я расскажу очень подробно, потому что, э, потому что я был э, на этой вести уже, я ее внимательно изучил, я ее поднял э, на подъемнике, посмотрел, как все снизу там э, устроено, насколько э, хорошо качество сборки, окраски и так далее. И даже... Потерял часть здоровья на этом. Серьезно, я расскажу, что? я расскажу подробно. Да, абсолютно серьезно.
1: То есть пришлось все-таки сразу менять глушитель. Шутка. Шутка. У нас на связь, с нами на связи Михаил Николаевич Парватов, начальник управления методологией страхования Российского Союза автостраховщиков. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Что
1: случилось-то?
2: Самая главная новость сегодняшнего дня, что с 1 декабря устанавливается э, новая схема расчета ущерба по ОСАГО, и она должна увеличиться сейчас на 5-7%. Вот э, мы хотели бы узнать подробности, да, и Михаилу мы слушаем внимательно. Михаил, расскажите нам, пожалуйста, э, вот все сейчас так взбудоражены, Покроют, не покроют а, Наши расходы Почему это случилось а, Всем ли вы это разослали Каков вообще механизм
3: Ну, дело в том, что э, В соответствии с законом Об ОСАГО у нас существует Единая методика отсутствия ущерба И в соответствии с ней э, Российский Союз Раз в полгода обновляет новые справочники это справочники стоимости Запасных частей работ, то есть нормы часов и стоимости лакокрасочного покрытия. Соответственно, это обновление было осуществлено, и цены, да, по нашему оценку, ну, это такая средняя температура по больнице, понятно, что где-то, наверное, цены выросли на 20%, а где-то на 2%, но где-то в среднем они выросли на 5-7% за последние полгода. Соответственно, это разослано производителям программных продуктов, которые осуществляют расчет э, оценки ущерба и будет применяться.
2: А есть ли сейчас все-таки единая методика э, расчета э, ущерба? Или ее по-прежнему не существует?
3: Она существует и достаточно давно.
2: Вот э, именно одна для всех страховых компаний?
3: Э, более того, для всех автоэкспертных организаций, которые осуществляют оценку ущерба по ОСАГО.
2: Скажите, а как вы, у, у, учитывали ли вы вот, в своих справочниках, ну, я понимаю, что прежде всего это инфляционный момент, но разницу в курсе доллара, евро и, соответственно, рубля?
3: Не совсем так. Дело в том, что мы проводим исследования стоимости запасных частей ремонтных работ и лакокрасочного покрытия. Это зависит, конечно, от э, курса рубля по отношению к основным валютам, но не напрямую. Дело в том, что, например, если, ну, слава богу, не произошло, но, например, там два месяца назад курс рубля э, резко просел, да, mm -hmm. но у э, поставщиков запасных частей еще есть э, запасы на складах, которые они э, по старому, закупили по старому курсу, и в магазинах, тем не менее, резкого скачка таким образом не произошло. То есть он рано или поздно произойдет, но не сейчас. Поэтому мы не учитываем, какой курс непосредственно доллара евро по отношению к рублю на сегодня, мы учитываем, какова реальная стоимость запасных частей в розничных магазинах.
2: Uh -huh. Хорошо, скажите, пожалуйста, Михаил, тогда э, сколько вот в среднем вы сейчас даете норму часа, да, при оценке ущерба? Стоимость нормы часа?
3: Ну, очень по-разному, на самом деле. Uh -huh. это, это, вы знаете, не готов сказать, это средняя температура по больнице, потому что одно дело, э, там, норма часа на «Ладу гранта, другое дело, норма часа на «Мерседес».
2: Все Хорошо, от давайте Поэтому, на, ладу, на «Ладу
3: Гранту». Э, не, готов, не готов сказать, еще раз.
1: А можно я вопрос задам, Михаил Николаевич? Да. Вот Вы просто обмолвились насчет э смены справочников раз в полгода. А вот чем регламентируется частота смены этих справочников?
3: Единая методика оценка ущерба.
1: Нет нет нет, 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 нет. Что он раз в полгода меняется. Когда, да. вот норма Может быть, по... как, месяца когда это норма три Нет, когда эта норма появилась вообще?
3: Эта норма появилась осенью прошлого года. Uh -huh. Дело в том, что были внесены изменения в закон об ОСАГО, федеральным законом номер 223 ФСБ. Это произошло в конце июля 2014 года. Там появилась норма о том, что единую методику утверждает Центральный банк Российской Федерации. Ну, как главный, как главный
1: регулятор, врач... да.
3: Да, ценовые справочники российские ставятся uh -huh. И в соответствии с этим Центробанк разработал, утвердил единую методику А мы разработали и утвердили Ценовые справочники И раз в полгода мы их меняем
2: Михаил, один из главных вопросов Не приведет ли вот это подорожание сейчас да, Ну не подорожание, а Изменившиеся расценки На подорожание ОСАГО Или тенденции к подорожанию ОСАГО Все-таки знаете, 5 процентов Это ну, большая величина
3: тем не менее, я думаю, что не, вот это конкретное изменение, я думаю, что не приведет, потому что нынешний тариф, с учетом тарифного коридора, который существует примерно в размере в диапазоне 20%, uh -huh. они более-менее соответствуют нынешнему уровню убыточности. И, вообще ну возможно, там отдельные корректировки где-то... Я сейчас не берусь предсказать, угу. да, потому что тарифы по ОСАГО — это штука довольно сложная. Там масса базовых тарифов, поправочных коэффициентов и так далее. Но э, в целом, если говорить в среднем, то это не приведет к удорожанию, вот, угу. удорожанию
2: полиса ОСАГО. И вот такой вопрос, который крутится, наверное, у всех на языке. Он, наверное, не касается именно вот этой части, но... Скажите, появится ли при такой схеме опять компании страховые, которые посчитают это дело убыточным и начнут ну, с истерикой в голосе говорить об этом, что вот все убыточно, все пропало, нужно, нужно повышать, и мы отказываемся, и не будут выдавать страховые полисы, как это было ну, буквально еще полгода назад. Как вы видите ситуацию вот в этом ключе?
3: Да, действительно, полгода назад э, эта проблема была, ну, чуть больше, наверное, полгода назад, угу. где-то в начале 2015 года, но она сошла на нет, и я не предвижу, что, ну, понимаете, я не могу отвечать за каждую странную да, компанию, конечно, конечно. Воз, воз, возможно, какие-то компании такие появятся, но я не думаю, что это будет массовым явлением на рынке. И предпосылок к тому, что компании в массовом порядке э, будут отказываться продавать ОСАГО, навязывать дополнительные услуги и так далее, предпосылок к этому нет никаких.
2: А, еще, сейчас, Игорь, позволь еще вопрос, да, а, такой. Я считаю, что вообще ОСАГО дело прибыльное. И когда страховые компании говорят, что э, это для нас убыточно... Э, вот у меня, как у рядового автомобилиста, всегда возникает такой вопрос. Ну, если убыточно, ну, прекратите вы эту деятельность? Почему он не тогда не прекращает, если они говорят, что это убыточно?
3: Ну, еще раз, на сегодняшний день я считаю тариф более-менее сбалансированный. Он, конечно, нуждается в корректировке, но еще раз, в корректировке по узким сегментам, то есть где-то чуть-чуть убавит, чуть -чуть но в целом по рынку сейчас тариф более-менее сбалансированный. Вот когда uh, тариф действительно ниже uh, уровня убыточности, uh, компании uh, имели, скажем так, факты uh, действий недобросовестных действий uh, отдельных страховых компаний, которые либо не продавали в убыточных регионах ОСАГО, либо навязывали дополнительные услуги и так далее. И как только тариф пришел в норму, это явление прекратилось, то есть это еще раз доказывает, что экономические проблемы, да, в частности недостаточность тарифов по ОСАГО, можно решить только экономическими мерами, в частности корректировка тарифов.
2: Ну, а в принципе, тарифы ведь будут повышаться? Или, или все-таки... Как, как вы оцениваете вот прогнозную такую ситуацию? Они Со временем они все равно будут повышаться. Я не знаю, дойдут ли они до европейского уровня, не дойдут до европейского уровня, но там-то платят люди гораздо больше и выплаты гораздо больше.
3: А, вы знаете, это очень сложный вопрос. Дело в том, что, да, действительно... А выплаты в Европе... Ну, опять-таки, надо смотреть на конкретные страны, потому что да. скажем, в Румынии, например, выплаты по ОСАГО и, соответственно, тарифы по ОСАГО гораздо ниже, чем в Великобритании, Франции или Германии. Ну, например. Вот. Поэтому здесь сейчас нам сравнивать это все не приходится. Просто тут нужен некий разумный баланс между тем, что может заплатить да, в качестве премии по ОСАГО и тем, что э, он хочет получить в качестве потерпевшего по ОСАГО. Вот здесь нужен разумный баланс. На мой взгляд, сейчас на сегодняшний день такой разумный баланс найден. Хотя, конечно, выплаты по ОСАГО должны увеличиваться, особенно по убыткам в связи с причинением вреда жизни здоровью. и
2: здоровья. Еще такой вопрос. Ну, в экспертных кругах ходит мнение о том, что ну, еще пройдет там несколько лет, не знаю, там три года, пять лет, и ОСАГО, как инструмент, уйдет в прошлое. И останется только добровольное страхование. Вы согласны с этим э, посылом? Нет. Нет? То есть только ОСАГО?
3: Нет, ну, понимаете, не, не только ОСАГО, еще, конечно, останется кавка, останется добровольное страхование автогражданской ответственности. Дело в том, что здесь четко совершенно работают законы государственной защиты, дело в том, что государство заинтересовано в том, чтобы не было криминальных разборок на дорогах, не было вот одно из самых больших достижений по ОСАГО, что ушли в прошлое, и вот эти анекдоты про Мерседес и Запорожец, да, сейчас э, разборки на дорогах, разборки в кавычках, да, это не те разборки, которые были в начале 90-х, они проходят очень цивилизованно, то есть люди спокойно общаются друг с другом. Звонят в ГАИ, звонят в страховые компании не понимают, что ущерб будет возмещен Вот, возвращение Вот к этому дикому криминальному Прошлому, оно совершенно недопустимо И весь европейский опыт Показывает, что никто не собирается от ОСА... Там же тоже ОСАГО существует, причем Гораздо дольше, чем у нас И, и никто от ОСАГА Отказываться не собирается Потому что это реальный способ Защиты интересов и прав Потерпевших в результате ДТП
2: Михаил, теперь по европротоколу. Вот европротокол, известная такая штука. Скажите, уже часто стали пользоваться вот этим механизмом или по-прежнему у нас все равно ждут инспектора ГАИ?
3: По-разному. По-разному, если толкнулись две дорогие машины, то, конечно, ждут инспектора ГАИ, потому что ущерб достаточно большой, а лимит по европротоколу, если э, нет так называемого безлимитного европротокола, uh -huh. да, когда машины оборудована видеорегистратором э, системы спутникового слежения, лимит 50 тысяч рублей. Но, тем не менее, мы наблюдаем существенное увеличение до убытков, урегулированных в рамках европротокола, и надеемся, что доля этих кубков будет повышаться.
2: Ну какова доля, вот процентное отношение да? Вот людей, обратившихся в целой массе и обратившихся по европротоколу? Вот сколько? 3%, 0,5%? Сколько нет, сейчас?
3: Нет, нет, нет. Гораздо больше, гораздо больше. То есть по Москве на сегодняшний день это порядка 20-25%, а в отдельных регионах доходит до 50-70%.
2: Ну, спасибо. Спасибо, спасибо
1: большое. Это был начальник управления методологии страхования Российского Союза Автостраховщиков РСА.
2: Да, это известная компания, которая, в общем-то, наводит порядок на сегодняшний день среди всех страховщиков, потому что страховых компаний. Потому что, как правило, они кто в лес, кто по дрова? То, э, не пойми, кто за что там отвечает. Да, и вот э, мы только что говорили, э, совсем вот, недавно задавали вопрос, что были навязаны услуги. Ну, просит, э, отказывали э, до повышения тарифов по ОСАГО,
1: отказывали людям вообще э, в страховании. И причем э, Российский строюз, э, Союз автор страховщиков эту проблему не замечал вообще. Дорогие друзья, работает это таким образом. Я страховая компания, да? У меня есть общественная организация, которая занимается саморегулированием, РСА. Я не знаю ни одного случая, когда РСА сказал бы, вы знаете, а вот у нас в отдельном регионе, это было везде, где нет конкуренции. Uh -huh. А вот там у нас, вы знаете, тещу просят застраховать. Это же повально, ты вспомни, это было повально. У нас тут... Когда... Да повально, просто не было полисов. Нет, внезапно. И, и вдруг он появляется. И на следующий день, если ты страхуешь тёщу-собачку, да, да, он появляется. Да. Вот. Я, чест... вот, честно говорю, я жду, когда иностранные страховые компании, иностранные банки не придут сюда никогда. Это точно. Никогда не придут. Это защита нашего банковского рынка.
2: Да как нет, иностранных банков сейчас хватает. Почему? Ни
1: одного. Все иностранные банки, которые работают в России, это не дочки, это банки, это российские банки. -бан... это российский банк, конечно. Это, это банк, который зарегистрирован на территории. У нас не работают российские банки. Спасибо, Гергину Ашотовичу Тусуняну. Вот. А вот страховые компании вот-вот придут. И тогда мы посмотрим. Мы не коснулись, знаешь, какую какой проблем. Разумеется, страховщики об этом не будут говорить. В регионах, там, где зарплаты не московские, повальная покупка так левых. называемых левых ворованных да. полисов, по которому ты ничего не получишь. И это из-за увеличения ОСАГО. Понимаешь, вот я, допустим, у меня увеличилась ОСАГО на две тысячи. Но я это стерплю. Неприятно, но стерплю. А для Архангельска... А -а -а. Платить 6 тысяч или 10 это серьезно. Ну, здесь
2: еще один аспект, Игорь. Мы живем в мегаполисе, да, и без аварий. Ну, тут ну, никак. Не, ну, просто невозможно да? ездить без да. аварий. А ну, так, вообще да. никак. Да. Обязательно, кто-то тебе поддаст, кто-то поцарапает. Ну, даже да. если ты суперпрофессионал, да, даже да, если да. ты Даниил Квят. Да, все ну, важно. Да. Обязательно кто-нибудь
1: тебе въедет. А если ты живешь в глухой деревне, да Да еще и участкового знаешь. Можно. <laughs> да. вот, да. Нафиг оно мне нужно, это да.
2: Какое? Вот. Поэтому, конечно, это наверное это где-то несправедливо, я считаю, что там э, интенсивность движения мала, э, концентрация автомобилей мала, а по закону, ну, да. но хотя там есть коэффициенты, но все равно это дорого, все равно для них это очень очень дорого. Но ну, с другой все, стороны, я... они же, он же не будет ездить только по деревне. Он же в Москву нет, тоже соберется. Никто не
1: говорит, что. Нет, о останется навсегда, наверное. И государство. Надо... Я не уверен. Ты думаешь, Игорь, Нет, не уверен. Нет. Ну, когда мы все разбогатеем, мы будем каско покупать. Вот только таким образом. А почему ты не уверен. А что будет? А тебе не
2: зарегистрируют машину, Это не можешь будет ездить по закону, если у тебя просто не будет страховки. Вот и все. Она может быть добровольная. Когда тебе дадут коридор, ты сам будешь выбирать. об этом эксперты говорят, и я об этом говорю.
1: это будет похоже. Значит, это будет такое добровольно, принудительное. Я на это пошел бы. Ну да, я на это пошел. так об этом
2: да. идет разговор.
1: Ой, дорогие друзья, вы знаете, вот пока у нас в России не принят закон о лоббизме, вот, и пока лоббисты у нас работают вне поля закона, это я к вопросу об РСА, вот у нас все через пень, понимаешь, закон о лоббизме в любом государстве. То есть, если это открыто, ради бога, понимаешь, ну вот. Игорь, давай все-таки
2: зададим вопрос э, нашим слушателям, Конечно. читателям Мы чё, э, да? ассамблеи автомобилистов. да? Расскажите ваши э, страховые события, которые случились, э, и давай опрос вообще поведем. Удовлетворены, э, получали вы э, страховку по ОСАГО, и покрывала ли она ваши расходы, uh -huh. да, вот я хотел бы услышать, да покрывали, нет не покрывали, вот и посмотрим, И насколько. А, да и да. насколько покрывали, и какие интересные случаи были, какие да, приходилось
1: ли вам после этого жаловаться, да, там,
2: недополучать, да. просто махнуть рукой на это дело, расскажите эти случаи, а мы их мы их с тобой озвучим.
1: Здравствуйте, извините, ну какой... Можно я отвечу? Это ко мне. вопрос. А, а к тебе, какой давай. Какую же чушь вы несете? Так я за это деньги получаю, за чушь. Про иностранных страховщиков, прав автострахование темы абсолютно не владеете. Почитайте документы Центробанка последнего, последних трех месяцев. Именно Центр, Понимаешь, когда мы задаем вопрос автостраховщикам, повысится ли цена на ОСАГО, да. они могут говорить только о коридоре. Потому что коридор, коридор определяет да. Центробанк. Только Центробанк устанавливает... Коридор цен на, на ОСАГО. Здравствуйте. Ваш вопрос или соображение Вячеславу Субботину?
2: А тебе нет. Нет, да? нет. Ну, слушай, я тоже
1: готов, конечно. Но я как чайник, а ты эксперт. Я не снимаю все ответственности. Молодец. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Тишина.
2: О, да. Жалко. Да, хотел пожаловаться, наверное,
1: да? Да, да, слушаем Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер, уважаемый ведущий. Все время с удовольствием вас слушаю.
1: Спасибо.
4: Желаю в городе Иваново. А по вашему вопросу, что касаемо в первый же месяц введения сага в России, получил э удар, был не виноват. Получил полностью вознаграждение, хватило лихой, и на ремонт, и на все остальное. Это а... что касается вашего вопроса. Это машина в, строк... в строковой машин... компании вы работаете? Машина... Нет, нет, машина 99-й был первый месяц буквально, вот как только ввели ОСАГО, это было очень давно.
2: И что разнесли вам?
4: Мне разнесли переднее крыло, бампер, фару на 99 и сдвинулся двигатель. Вы получили угу. по тем деньгам 25 тысяч, как сейчас помню, и и как, очень как, быстро. В 99 -м?
1: году первый год, Осака.
4: Первый год, первый месяц даже вот прям, первый месяц.
1: Ну, память какая. Вот
2: это да. И больше, ну,
4: что, но я было... запомнил это на всю жизнь, поскольку был единственный случай за всю жизнь. Ну пусть
1: ну, не а будет в... больше не таких случаев.
4: И а ремонтировали
2: это вопрос... на, на фирменном сервисе и, и, или у Дениваси.
4: 99, 99 независимая оценка произвел. Вы угу. получили независимая оценка.
2: И сколько вы заплатили за ремонт, сколько осталось?
4: А, вот уже это не помню, но я помню осталось ну, порядка пяти наверное, что-то осталось. Ну, я, я сейчас тут не берусь уже. Ну, точно. Я помню сумму 25 тысяч вот выплатили
2: точно. 200 долларов. А вопрос в
4: следующем. Если да -да. есть минутка. А, в очередной раз продлеваю ОСАГО, сейчас же по новым ценам. Увидел, что у меня за все время ведения по моей вине, ни одной аварии не было. Мне ни одной страховой выплаты как за меня не делали страховщики. И обратился в Центробанк. Почему у меня был спал с коэффициентом 0,75? Угу. Обратился через электронный прием из Центробанка. тут же пришло письмо... В котором был записан вопрос отправлен в инстанцию. Сначала Московская область, потом Нижегородская, потом пришла к нам в Ивановскую область. Росгострах вместо последней компании, где страховался в том году. И из Росгосстраха приходит мне письмо уже на домашняя К сожалению, ради
1: бога, очень, очень долго просто история.
4: Секунды,
5: нет, 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 мы вопрос.
1: не можем двух секунд. Если вы перезвоните, нам сразу после новостей
0: спорта мы продолжим. Хорошо, да, отлично. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны ассамблея автомобилистов супротек добавь жизни дорогие друзья прежде
1: чем окунуться в Радио окунуться в свои автомобильные проблемы и благополучно из них выплыть. Не забудьте. С нашими автоэкспертами, кстати. Но об этом чуть позже. Не забудьте. Очень хорошо о своих проблемах отдыхается под хороший фильм, снятый на хорошем литературном материале. Под конец года главная телепремьера года фильм. Ихидон. Понятное дело, пошел Шолоху. Понятное дело, великолепнейший Сергей Урсуляк. В фильме наряду с молодыми актерами можно видеть и народных артистов России Сергея Маковецкого, допустим, Людмилу Зайцеву. Не пропустить каждый вечер на телеканале России после 21 часа 30 минут. А. Сейчас приглашаем опять в Ассамблею автомобилистов и приглашаем на сайт www.avtasa.ru Вячеслав Субботин у нас сегодня, главный автоэксперт. Так точно. Ну, что, знаешь, что пишут? Так. Вот пишут, что большая часть недополучила чего-то. Вот всегда. По, всегда. Же... По ОСАГО недополучали. Но мы
2: с тобой же тот самый. Мы сделали опрос. И сейчас мы будем ждать его. Посмотрим. Э каково процентное соотношение, кто удовлетворен, угу. а кто нет. Вот, вот, вот это будет и главным показателем. Вот смотри, деле.
1: вот прекрасно про удовлетворение. Два года назад машина страховая игнорировала. После угроз считали сумму Зачем угрожать? Месяц проходит, все, в суд подавай. Значит, хватило на ремонт, сделал независимую экспертизу. Судился год, получил сверху 30 тысяч. А Считаю, по... судился. 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 А судился. теперь
2: а так-ка я тебе свою историю Давай. расскажу, которая случилась э, полтора месяца назад всего лишь. Полтора месяца mm -hmm. назад. Mm -hmm. э, разбили там моей дочери где, э, Рено. Дастер. Ну, хлипкий оказался автомобиль. К сожалению, да, я думал, что он, в общем-то, прочный, а с задней части он оказался совсем хлипкий. Но, в общем, Это пассивная
1: безопасность называется. А
2: может быть, и не очень хлипкий, но Масс. Просто вот на перекрестке, въехал, разбил всю заднюю часть. Значит, смотри, въехала задняя дверь, въехал бампер туда, помялся пол, задняя правая двери заклинила, разбили стекла. А, возле крыши складка, угу. представляешь? То есть на средней стойке складка, но ну, это означает, что Кузов уехал. В Татарстане совсем уехал.
1: делают очень крепкие большие машины.
2: А, ну нет, нет, это в Москве.
1: КамАЗ. игру В Татарстане а, делают... это не КамАЗ. А что это был?
2: Это был МАЗ. А, МАЗ! В Белоруссии делают, делают еще более крепкие В ну, общем, у него только царапина. Uh -huh. На бампере водитель спал. Uh -huh. Негодяй такой. Знаешь, сколько насчитали? Uh -huh. Ну, вот сколько насчитали? Как, как ты думаешь? Это практически замена
1: кузова. 70 тысяч рублей. Это тотал. 70 тысяч рублей напиши, насчитали.
2: Ну, ты, ты просто вообще... Ты близок был. На самом деле насчитали 105 тысяч рублей. Это ну, две шо? двери. Прекрасно. Покраской все! Вот. А кузов тянуть! А дальше пороги! И вот сейчас началась история. вот эта вот история. Посчитали по вот этим методикам, насчитали 200 тысяч, и их все равно не хватает на покрытие.
1: Я тебе телефончик дам. Кому? Я тебе нет, не братков, конечно. Я тебе дам телефон сейчас в эфире не буду своего друга, который ну... занимается вот отстаивает автолюбителей, чьи права были нарушены страховыми компаниями. У него это получается. У меня другу, да, значит, ему насчитали на 15 тысяч, угу. получил 90. Ну, и, и сколько судился? Полтора года? Нет, нет что-то меньше, там в три месяца улеглось. Три нет, месяца улеглось. В три месяца улеглось. Ну, это надо, это, не каждый отважится. Ну Поэтому, да, а, судиться это... не хотим, это да. напрасно. Вот это они запасны. этим и пользуются.
2: А, я бы хотел послушать: есть у меня коллега, мой товарищ старый, Николай а, Девятов, это директор крупного дилерского центра а, Nissan а, в Поволжье, в Тольятти. И он занимается тоже обслуживанием Соответственно, и ремонтом по страховке. И он мне говорил, э, ну достаточно откровенные вещи. Давай его послушаем, если конечно, он на связи. Конечно. У нас на связи.
1: Послушаем, Здравствуйте, давай.
2: Николай. Да. 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 да, Николай. Николай
1: Девятов, директор да. одного из дилерских центров автомобилей Nissan в городе Тольятти.
2: Угу. Николай, ведь э, тебе приходится ремонтировать по э, страховке автомобиля Конечно. Конечно, приходится. Скажи, пожалуйста, ты удовлетворен тем, что начисляют или нет?
6: Ну, начисляют, мы же согласовываем с ними сначала калькуляции. Угу. Ну, тут же противоречие получается. Там, страховая компания, понятно, что они хотят как можно дешевле угу. отремонтировать ущербный автомобиль. А дилерский центр, он хочет что-то заработать. Поэтому, тут как бы грани такие, на которых решается вопрос удовлетворенности как рискового центра, так и страховой компании. Это переговорные процессы. Угу.
2: Который... Да, Николай, скажи, пожалуйста, вот смотри, повысились цены сейчас на буквально там 5%, да, я предполагаю, что на запчасти там вообще 0,2%, ну это, наверное, максимум. А на самом деле, вот со времен последнего кризиса, который случился у нас там год назад, насколько выросли цены на запасные части, детали, вот которые ты меняешь? Понятно,
6: части как кузовные, так и механические запасные части. Да. Да? Вот. Где-то вот с, с начала повышения доллара, где-то повысились процентов на
4: 30%. Ну вот
6: запасные части. Рост цен.
2: Ну вот. вот. А, да? а здесь нам таблица указывает на 5%. То есть о чем мы говорим? Как люди покроют. И сейчас, получается, Николай, да? Получается большой разрыв э, между тем, э, что насчитают. И тем, сколько будет стоить ремонт реальный. То есть раньше этот разрыв был достаточно большой, а сейчас выходит дело, он становится еще больше, так?
6: Ну, я очень как раз консультировался с представителями страховой компании по этому поводу. Uh -huh. вот. Ну, они говорят, что это повышение-то произошло, собственно говоря, в страховых справочниках и в их каталогах, скажем так, по uh -huh. повышению цены. Это только касается тех людей, которые, э, которые получают деньги на руки, так скажем, а ремонтируют уже где хотят, там и ремонтируют автомобиль. Свой. Может, и не ремонтируют, может, так и ездят, там, с поцарапанным крылом, например, или с разбитой
2: фарой. <говорит> Нет, но ну, с разбитой фарой тебя же остановят. И, <говорит> концов, я, об... я
6: образно говорю, да, <говорит> да, да, я образно говорю. <говорит> да и но и и так... Так... Вообще мало, что ездят с разбитыми фарами. Ну ладно, это другой вопрос,
2: да. Николай, скажи, а у тебя вот этот поток клиентов Он уменьшился сейчас вот в связи с последним кризисом, да, или нет? Ну, тех, которые по страховке, или они едут где-ва Вася, не обращаются к тебе на фирменный центр?
6: Ну, во-первых, во-первых, если они получают деньги, как сказать, на руки,
5: да,
6: от страховой компании, то они, понятное дело, что они ищут дешевле отремонтировать автомобиль. Вот. Но с другой стороны, есть страховые компании тоже еще где подешевле отремонтировать им автомобиль, чтобы сэкономить свои деньги. Вот. Да, уменьшился.
1: Уменьшился. Ну вот, Николай, потом, да. Николай скажите, пожалуйста, да, просто да. вот московскую ситуацию мы знаем, а что происходит в Тольятти? Когда я прихожу, допустим, в ваш центр покупать автомобиль. Вы мне предлагаете ага. застраховать автомобиль э, по каской ОСАГО нескольких страховых компаний? Или я прошу прощения, абсолютно не хочу вас обижать. У вас прикормлена только одна. То есть есть выбор нет, или нет? нет, нет несколько? Нас, конечно, несколько, есть да? Есть выбор, а, да, ага, да,
6: Несколько даже. Ага. компаний 6, с которыми мы работаем. Но это мы что делаем? Для того, чтобы они нам присылали автомобили на ремонт. Ни одна компания, например, там 3-4-5 компаний присылали uh -huh. на ремонт автомобилей, чтобы мы зарабатывали деньги.
1: Но у вас все-таки основной заработок, заработок идет, что касается ремонта, это не ОСАГО, а КАСКО, разумеется, да? Или ну, нет? Да, ну, да, КАСКО да, 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 конечно, да, каска.
2: Ладно, Николай, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
1: Э, Николай Девятов, директор одного из дилерских центров автомобилей Nissan в Тольятти. Понятное дело, я, я получил деньги, понимаешь, потому что... Э, они жгут тебе карман. Нет, не, 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 это понятно, я пойду ремонтировать, пойду, пойду, официальные дилеры не тянут металл, замена. Замена. А у дяди ну не у дяди Васи, а я эту дверь, я ее буду править, потому что она у меня не порвана. Понимаешь? Официально... Или
2: пойдешь, купишь на разборке.
1: Или пойду куплю на разборке, опять же. Ну, вот или таким вот, или таким образом. Вот. То есть дилеры-то официально живут за счет каска в основном. То есть ОСАГО, другая история.
2: Ну, в Тольятти многие обращаются, особенно там, где если машина гарантийная, Но... все, все в это, любом, это в да, любом да. случае он и едет. Да. Он нет, едет если гарантийная, центр...
1: конечно. Дорогие друзья, в Германии плотить уже после ремонта, пишет Сергей. Ну, может быть. А что Германия? Нам Россия интересно. Мне вот не Нет, мне, конечно, интересно германские. А ну, как, вот... как у них? Нет, ну, конечно, интересно, но это, как, знаешь, вот, как ученый интересуется, что там на Луне. Мне интересует, как у меня будут выплачивать. Здравствуйте. Добрый вечер. Да-да, говорите. Ой, у вас там Алло. мой дзин поет, что ли?
7: Алло. Да-да, слушай. Мы вас слушаем да -да. внимательно. Да -да. Добрый вечер. Знаете, меня Михаил зовут город Москва. Очень привет. У меня ситуация такая, что ни разу, когда были страховые случаи, Осага не покрыла ремонт. Не может быть. И, вот, и в обоих случаях просто, ну, причем это было, знаете, ну на грани какого-то идиотизма, угу. потому что БМВ 320 дизельная, угу. 2008 -го года в мне насчитали за... А, Причем ну, аварии не по моей вине, опять uh -huh. бампер, дверь, крыло, еще одна дверь с одной стороны. То есть меня так причесала девушка от души. Вот Мне за все это насчитали 30 тысяч рублей.
1: А потому что по остаточной стоимости. У них в справочниках написано, видите, это очень старая машина. И по остаточной стоимости, как все наши страховщики считают. Несчастные наши люди. я все понимаю, но мне
7: всего 30 лет, понимаете, у меня чуть инфаркт не случился, я когда это
1: увидел. Нет, 30 тысяч рублей это прекрасные деньги, это 6 бутылок хорошего виски. Понимаете? Вот.
7: И еще один момент можешь скажу, У да? меня просто есть знакомый один, который работал в страховой компании. И наверняка для многих не секрет, что есть такая ситуация, когда работники самой компании для своих родных, близких да, какую-нибудь маленькую царапинку описывают, как дверь под замену, насчитывают какие-то огромные деньги и Наверное, я думаю, что на простом человеке потом это
2: как-то
1: вот сказывается все-таки, когда это имеет вот такого вот масштаба. Нет, ну видите, это не доказано. Ну это...
2: подожди, куманство ну, существовало, нет, нет, продолжает, все... существовало То есть доказать
1: это... это невозможно. Мы знаем, что наверняка это должно происходить. Ну да. Как вот, как по мы живем в России. Да, может
2: подумать, там по-другому. Там то же самое. Ну
1: да, знаешь, есть такое вот... Когда мы говорим Германия, это значит, это вот орден, порядок. есть такое... Выражение немецкое. Витамин Б. Б. Бициалинг. Связи. Есть связи. у нас еще один звонок? Да, у нас их миллионы. Давайте
2: послушаем еще звонок, да?
1: Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вернее, вечер. У меня такая история. В январе этого года мой солярист как вы говорите, уже в часть всю заднюю часть разворотил Вы, разумеется, и говорили
1: по-другому. Я
8: говорил по-другому. Ну, да, История такая, что а, насчитала мне страховая компания порядка...
2: И какая? Тысяч. Какая страховая компания? Какая, называйте да?
8: Назвать название, да? Конечно, запросто. Согласие ее название. Этой
2: Хороший школы. название. Обожаю да. такие названия. То есть вы довольны? Согласен. Да. С...
1: Я-я.
8: Первоначально, когда страховался да, был доволен. Но в итоге этих 70 тысяч, конечно, не хватило. Как вы говорите, дядя Васе происходил весь ремонт. Угу. Мы не стали мы на этом останавливаться обратились в суд. Через суд и утраты товарной стоимости, угу. и штрафы, и все возможные экспертизы их прошли. В общем, угу. мы довольны. Сверху с этим 70 тысячам еще 30 тысяч суд нам.
2: Так вот, сколько и сколько было? же вы за 30 тысяч потратили времени-то на, на, на эти 30 тысяч рублей-то? Ну,
8: времени-то не времени. Времени, конечно, потратили, но, но это... у тебя
1: затраты а окупили. Как... А когда это было?
8: Это было случай произошел в январе а
2: -а -а.
1: окончательно
8: суд принял решение вот буквально две недели назад.
1: Нет, ну вы постояли,
2: упс. За, нет, ну постояли за свои права. Ну все честь, честь важнее. Да.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы, предложения, соображения по поводу. Мы сегодня говорим про про радостную жизнь, которая у нас началась вот с ОСАГО, то есть цены все, мы теперь получаем, всё, сколько нужно да, 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 наконец-то да. а,
2: слушай, Игорь, мы же обещали в самом начале да. а, все-таки рассказать о Гранте, который я посмотрел, да?
1: Интересно, кто-нибудь разбил уже? И,
2: и у нас остались еще новости, которые я готовился готовился, ну, очень... ну давай про Гранту давай про Гранту, Гранту, Весту Давы... грант,
1: еще про грант.
2: нет, там бы про Гранту спрашивали и, 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 и по Калинам, да, и сравним. Да. Ну, В общем, дорогие наши слушатели, заехал я к своим друзьям в техн.ком, и они мне с удовольствием показали этот автомобиль. И я залез под низ и посмотрел, как она реально устроена, потому что до этого я видел только фанерные экземпляры. И знаете, снизу она сделана крепко. Хорошо сделана машина. Я не знаю, чей там передний рычаг, но вся вот эта передняя штука, она повешена на подрамнике. И рычаги такие мощные э, спереди стоят. Я не знаю, чьи они точно. Эти французские. Наша ли эта штамповка. Я думаю, что применили все-таки э, чьи-то. Потому что задняя подвеска один в один. Это Renault Logan. Ну, конечно. И это э, Renault э, Largus. Ну, или Vaz Ларгус э, ну, да, Largus. Да? Да. Один к одному. Или, И да, дача, я считаю, Largus, я считаю да. что это хорошая подвеска. Она отличается от Калина принципиально. Потому что там э, другая совсем силовая структура и кинематика. Самое главное, что опора этой подвески, к чему он крепится, кузова и толкает ее uh -huh. или тянет uh -huh. на чем катится, а там вот эти опоры развернуты в сторону под углом. Uh -huh. Это означает, что в повороте она Держит будет, лучше,
5: понятно, да, знать.
2: она будет опираться на них. Uh -huh. э, не понравилось, что очень тонкие пружинки. Но они меньше, меньше моего мизинца. правда? чтобы
1: занижать, обрезать легче. А Ты
2: знаешь, я посмотрел, я таких не видел. Они такие нежные. Я предполагаю, что все-таки они могут сломаться. При долгой эксплуатации могут сломаться. Передняя подвеска сделана на подрамнике. Рулевой механизм на подрамнике импортного производства просто отличный. Очень точно хорошие шаровые опоры и шарниры сделаны, и можно влетать в люк. Я думаю, что машина даже не дернется. Угу, Перелетит угу, и угу. сработает. Классно сделано. Не понравилось, что там стоят амортизаторы SAS. СААС ну да, это означает да. 40 тысяч километров пробега и шток, точно, да. и шток может задраться. Ребята, да. потечет, особенно зимой.
1: Поставите а, кумху. Теперь, все.
2: Да, то есть по кинематике, по подвеске. Отлично. Угу, Здорово угу. подвешен силовой агрегат. Uh, хорошо решено uh, переключение коробки передач сам uh -huh, механизм uh -huh, выбора uh -huh. ну то есть все как у первоклассных аномарок а сделал
1: бензобак стоит то да защищенный стоит, защищенный uh -huh. стоит
2: стоит прям под задним сиденьем uh -huh. и не вылезает вообще никуда не вылезает да? нет защиты uh -huh. вот это плохо сразу нет защиты я понимаю что люди будут сами ставить защиту но вместо защиты там такой тонюсенький экран из фольги ну да. Грохнулся, и алюминиевый картер, а там алюминиевый картер на двигателе и все пополам. Сразу, да? Это да. сразу на наших автомобилях Нет, слушай, ну мы привык, нельзя. Мы
1: покупаем и сразу ставим, ставим защиту. Я, я согласен. Ну, подожди, но я Киллар, купил Opel. Там, хочется сразу. Я да. купил, у
2: меня сразу там стоит защита сразу, да? И сразу сигнализация стоит. А, теперь внутри. Угу. Внутри посмотрел. Вау, как мне понравилось диапазон регулировок у, у этого автомобиля. Сиденья я приблизился так сначала, что коленями, то есть вот максимальное приближение сидения. Э Торпеда, я коленками уперся, и, и, и можно было еще двигать. То mm -hmm. есть люди совсем маленького роста могут комфортно ездить, управлять этим Слушай, автомобилем. Слушай, а когда
1: руль опускаешь, он, вот у меня, допустим, у меня автомобиль импортного производства, да. с, российский имп, и, импортного изобретения, как я его называю. Вот у меня руль перек, опускаю, да, перекрывает показ, показания приборов. Говорят, что на Весте то же самое. То есть я не считаю, что это что-то из ряда вон выходящее.
2: Да нет, ну ты на любом автомобиле, да на Мерседес, Бэмс, и, и на BMW mm -hmm. я тоже опущу нет, руль я потому, и перек... что
1: Я в нижнем положении всегда перекрою. Да. Это
2: как тебе удобно. Ну, да. Хочешь видеть прибора, Ну, подними ну, да. на любом автомобиле, да, нет, я не считаю, приборы. что это большой
1: недостаток.
2: Да, это ну, вообще не недостаток, ни ну, разу. Да. Поэтому, а в заднее положении очень хорошо. Ну, не угу. понравилась а, передняя торпеда. Все-таки она сделана, ну, как у третисортного автомобиля. какой то китайское, невнятная а, Вот это вот. Ну и, конечно, принудили а, АвтоВАЗ использовать эту кнопку а, а, аварийной сигнализации, ГЛОНАСС, с тем, чтобы она автоматически подавал, зачем, зачем это удорожает автомобиль, вот, за вот зачем то
1: удешевляет Гланас.
2: Да, зато удешевляет, ну просто вот принудили, ну явно, да? Да нет, ну а, это идиотизм, действительно. Задний, не понравилось, как раскладывается заднее сиденье.
1: А что там
2: Раскладывается оно не полностью, спинки откидываются. Это плюс. Открывается ну, да. ниша в багажник. Ага, ага. но длинномер туда не запихнуть, потому Всё что равно, да. щель получается, ну примерно, ну, примерно на длинномере примерно э, сантиметров 5. Че туда? Туда даже лыжи фрирайдовые не запихнуть, Нет, они толщи. Швабру. Швабру, да, согласен, швабру. И как я потерп... потерял здоровье? Я полез а, смотреть, как устроено там запасное колесо, как ну, оно да, крепится. Да, да. Поднял вот эту полочку. Полочка покрыта волосами. Багажники, ворсом. в смысле? Да, багажники. Багаж... Полочка покрыта Ты ворсом, Поднял, да. Ковриком. Да. А, и прикреплена она на жесткое такое покрытие. Ага. Я поднял. Так вот... И как-то дернул рукой и из меня пошла кровь. Я обрезался. Опа, ну Потому что вот эта кромка нижняя, вот эта вот кромочка, понял, которая да. э, за которой ты поднимаешь, она как бритва острая. Ну, понятно. Я понимаю, что это первые партии. Я понимаю, что это устранят со временем. Но ну почему я должен напильником дорабатывать? Я опять должен дорабатывать на Казалось пилинг.
1: такая мелочь. Мелочь, вещество, да. Ну как, ну устранят. Кровь, кровь, пожалуйста. устранят. Да. Да.
2: Устранят. Я, я, правда, залил кровью там. Ну,
1: понятно.
2: А, все это вытерли. Но, тем Теперь не машина менее, прошу, продается. Пр
1: машина с кровью Субботина!
2: Прошу, автоваз. И лично да. Сергея... Да, да.
1: Заплатить.
2: Да, а, да, да, нет, не заплатить. За кровь. Да. За кровь Первая кровь ответит, да, да? Да, да. А, Пусть, пусть все-таки на это обратят Конечно. внимание, да, потому что на самом деле по покраске теперь по составу машина просто блестяще сделана в прямом и переносном uh -huh. смысле покрытие великолепно, металл. Тягучий, но не такой, как фольга, как на всех других машинах конкурентов. Угу. здесь сделанная машина. Я думаю, что она будет противостоять коррозии миллион лет. А, теперь мне осталось Поскольку на. А
1: ней... сколько ездить вам на ней миллион лет, дорогие друзья? Ну,
2: ну да. Вот. Поэтому э, машину общем, тебе, тебе положительно, понравилось. Положительно. Это, это совсем другое слово. В автомобилестроении, в отечественном и Я думаю, что те деньги, которые заявили Будут вполне оправданы и на, надо, надо присматриваться к этой машине
1: Слушай, я вот Посмотрел, что На позавчерашний день В России было продано Порядка трех с половиной тысяч Неплохо? 3,5 с половиной тысячи
2: это практически рекорд для сегодняшних да, продаж.
1: Да. Это о многом говорит. То есть мы можем говорить там патриотизм, все патриотизм не работает, когда свои деньги платишь. Мы можем говорить, что ажиотаж, ажиотаж не работает, когда ты приходишь выбираешь автомобиль, тем более, когда ты выбираешь автомобиль, опять же за свои деньги. Так что старт продаж у автомобиля очень хороший. Да, да, согласен. Дорогие друзья, Эх. спасибо, спасибо за все. Вячеслав на Ассамблея автомобилистов. И все на сайте автоаса.ру
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру